Pewcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Pewcasts. Mein Name ist Sascha. Und mein Name Matthias. Und wir reden immer noch über Lukas Films The Mandalorian. Dieses Mal Chapter 4, The Sanctuary oder zu Deutsch wahrscheinlich die äh, Zufluchtsstätte, Zufluchtsort. Kennt man den offiziellen deutschen Titel? Wahrscheinlich noch nicht. Doch, ich glaube, man kennt ihn sogar schon. Lass mich nachschauen. Äh, die Zuflucht heißt er. Die Zuflucht, ah ja. Okay. Äh, die Zuflucht ist der Planet äh, Sorgon, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man dann auf Deutsch aussprechen wird. Der erste Planet, den wir tatsächlich namentlich jetzt erfahren. Ähm, bevor wir aber über diese Folge sprechen, möchte ich mal über die letzten drei Folgen mit dir reden, Matthias. Ich habe nämlich einen äh, sehr spannenden ähm, Thread gesehen auf äh, äh, sowohl Twitter und ein Video dazu auch gesehen auf YouTube. Da hat nämlich Anita Sarkeesians äh, Femme Frequency, die kennt man noch von Gamergate und dem ganzen... Äh, und ihrer ganzen damaligen Kampagne, ähm, um halt eine feministische Perspektive in der äh, Review-Szene halt zu kreieren ähm, für Videospiele und so weiter. Und die hat ja auch jede, jede Menge Anfeindungen hinter sich und Diskussionen. Und sie ist schon seit ein paar Jahren ihre Themen so ein bisschen am Vergrößern und konzentriert sich auch auf Filme und Serien und hat sich jetzt The Mandalorian vorgeknüpft. Eine der Thesen war quasi, dass äh, The Mandalorian halt in eine neue, große Zukunft von Star Wars blickt und dort halt eben irgendwie nur Dudes halt zu sehen sind. Ne? Es wird dann auch immer so ein bisschen abfällig so darüber gesprochen, weil es ähm, können ja nicht einfach nur Männer sein oder einfach nur Figuren, sondern es sind dann äh, ein paar Dudes und das impliziert auch in gewisser Weise direkt so eine Langeweile. Siehst du das denn genauso, dass The Mandalorian nach drei Folgen die Frauen fehlen. Also ich verstehe erstmal, dass man den Vorwurf erhebt, weil ich meine, rein faktisch kamen ja jetzt nicht so viele äh, Frauenfiguren vor. Also jetzt in den ersten drei Folgen. Gleichzeitig stelle ich mir halt auch die Frage, warum schießt man so ein, so ein Urteil los, wenn man doch genau weiß, dass Gina Carano irgendwie ähm, gecastet wurde und auch jetzt in der vierten Folge äh, einen Auftritt hat. Und auch davor hatte man ja zum Beispiel mit Emily Swallow eine, eine weibliche Figur, die ja doch eine wichtige Funktion innerhalb der äh, des Mandalorian-Kults, sage ich jetzt mal, äh, einnimmt, der da unterirdisch haust. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht so offensichtlich, wie man es von, von vergangenen Star-Wars-Produktionen gewohnt ist. Wir hatten jetzt zuletzt Ray, die die äh, Sequel-Trilogie anführt, dann Jin und Kira in den Anthologiefilmen. Das waren schon alles drei viel äh, prominenter, gefeaturete Figuren. Aber ich glaube was bei Mandalorian wichtig ist, dass man sich wirklich das Gesamtbild anschaut. Ich meine, da sind wir jetzt hier auch nur eine Episode jetzt weiter, aber schon allein diese eine Episode weiter ermöglicht ja ein, ein besseres Bild und, und wir können ja Castlisten und so weiter einsehen und, und wissen, wer bei dem Projekt vor und hinter der Kamera ähm, beteiligt ist. Und da finde ich, ist es ja doch ein, eines der, der vielfältigsten Star Wars-Projekte, wenn wir uns Cast und Crew anschauen. Also so wirklich von, von wir, haben, wir haben jedes. A <lacht> Entschuldigung. Ja, ist okay, man merkt, wir sind beide angeschlagen und äh, vielleicht hört man es bei dem einen oder anderen. Matthias wird auch mal reinhusten. Ich werde nicht alles rausschneiden können und rausschneiden werden, aber das ist in Ordnung, weil wir powern da jetzt durch und äh, sind für Baby Yoda am Brennen, ne? Genau, also hier, äh, Baby Yoda wäre auch schon mein Einstiegspunkt. Wir haben hier ein Baby bis hin zu den äh, alten Schauspielveteranen hier wie Nick Nolte, äh, dann äh, Werner Herzog und natürlich Karl Weathers. Ähm, ich glaube, Werner Herzog hat noch niemand als Schauspielveteran <lacht> bezeichnet, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und äh, dann haben wir jetzt äh, auch äh, zwei Regisseurinnen gehabt, die zum allerersten Mal Live-Action bei, bei äh, Star Wars inszeniert haben. Und, und 
ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, da, da, da haben sich schon viele Gedanken drum gemacht, dass, dass diese Serie von möglichst vielen unverbrauchten Stimmen gestaltet wird. Mhm. Ähm, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn? Also ich muss dir ehrlich sagen, dass ich es relativ unehrlich finde. Weil, wie du richtig sagst, ist es sehr einfach einzusehen, wer hinter der Kamera jetzt aufgetreten ist. Und da haben wir zum ersten Mal zwei Frauen. Das ist ein äh, Meilenstein für das Franchise. Das hatten wir so noch nie. Bisher gab es immer nur Männer, die Star Wars gedreht haben. Dazu finde ich es an sich eigentlich eine relativ schwierige Diskussion. Ja, ich will jetzt nicht sagen eine dumme Diskussion, aber ähm, ich finde es ich find's insofern unnütz und, und doof, weil ich finde nicht, dass man die Qualität eines Mediums oder eines Kunststücks mit so äh, quantitativen äh, Maßstäben halt einfach irgendwie so messen kann, dass man halt sagt, oh, es sind jetzt fünf Frauen in dem Film und deshalb ist er besser als der mit nur einer Frau zuvor. Und wir hatten auch jetzt im Sommer über die ganzen Diskussionen über über Once Upon a Time in Hollywood, wo ja auch, ähm, wie heißt du nochmal? Mir mir, Margaret Robbie, der Name. meinst du? Ja, genau. Auch eine Figur, die ganz wenig sagt, aber wenn man den Film ja gesehen hat, weiß man ja, dass es gar nicht wirklich um sie geht. Und das, was Quentin Tarantino halt ihr auch widmet, ist ja viel sanftmütiger, viel ja auch, auch liebevoller als das, was, was, was er hätte machen können, theoretisch. ja. Hm. Und ähm, dass er das halt auch noch so liebevoll inszeniert und uns halt Szenen widmet, in denen halt nicht gesprochen werden muss, ja, sondern äh, wir sehen, wie jemand was anderes ansieht und wie viel ihm das bedeutet. Das ist halt so eine Sache, wo ich mal denke, also das ist doch total verrückt. Also da, da wird zum Beispiel der, der Bechteltest würde komplett fehlen, obwohl wir halt starke Frauenfiguren haben oder oder Frauenfiguren, die äh, sehr dreidimensional dargestellt werden und ähm, für die viel Liebe im Film ist. Ne? Also, das ist ähm, ja auch ein bisschen die Diskussion, die gerade hier mit Irishman einhergeht. Genau. Wo ja auch alle sagen, Scorsese hat halt wirklich den, den, das schlimmste Altherrenkino gedreht, was er hätte tun können, weil er halt wieder diese, diese alte Garde an seinen Stammschauspielern mhm. versammelt hat. Und die einzige prominente Frauenfigur ist dann die von Anna Paquin, also die Tochter äh, von, von Robert De Niro in dem Film, die halt auch minimalste Screentime hat, wenn du bedenkst, dass der Film dreieinhalb Stunden geht. Aber tatsächlich ist es halt eine der entscheidenden Rollen, ohne die der Film nicht funktionieren würde. Und Scorsese weiß auch ganz genau, dass, äh, dass es egal ist, wie, wie viel Screentime sie hat oder wie viele Dialogzeilen sie wirklich spricht, sondern er, er weiß genau, was für einen Effekt er damit erzielen will, dadurch, dass er die Figur am Ende dann quasi dem alten Mann äh, gegenüberstellt und, und also das kannst du ja einfach nicht messen, kannst ja nicht sagen, die Anna Peckman-Rolle wäre es gut gewesen, wenn sie irgendwie 20 Prozent äh, der Screentime gehabt ja. hätte. So, so, also so der, 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 die finale Begegnung zwischen Anna Peckman und Robert De Niro in diesem Film, die, die ist so erschlagen und erschütternd, völlig unabhängig davor, welche Kriterien der Film nach, ja, ich weiß nicht was, erfüllt oder nicht. Ähm ich stimme dir zu. Hinzu kommt auch, finde ich, dass ja bisher in der Serie eigentlich überhaupt kaum Menschen zu sehen waren. Ich wollte gerade sagen, haben wir nicht eine komplette Folge ohne ein da einziges menschliches Gesicht hinauskommen, gesehen? genau. Äh, die zweite Folge, die bisher meine absolute Lieblingsfolge in der Serie ist und wahrscheinlich auch noch sehr lange bleiben wird, hat ja gar kein einziges menschliches Gesicht. Wir haben dazu noch den Supporting-Cast mit, mit einem schwarzen Mann. Wir haben das Herz der Show, das ist äh, eine Puppe. Und wir haben unseren Helden, der sein Gesicht noch nicht einmal gezeigt hat. Und wir wissen ja auch nicht, wie Petro Pascals äh, The Mandalorian darunter tatsächlich aussehen oh, wird. Glaubst du, glaubst, er hat irgendwie so nur ein Auge oder so? Oder? Kann ja sein, wer weiß. Vielleicht ist er 
er entstellt durch den Angriff von dem Super Battle Droid oder sowas? Wir wissen es ja nicht. Und wir denken immer, ah ja, da steckt dann halt einfach Petro Pascal darunter, der übrigens auch aus Chile ist, ja, also, ähm, oder zumindest einen Migrationshintergrund hat, ich weiß es nicht, aber halt eine äh, ne, ne Geschichte hat dahinter und halt auch einfach nicht so ein White Dude ist, der halt dann halt einfach immer so äh, exemplarisch herhalten darf, um halt irgendwie so ein schnelles Video zu posten, das dann die Klicks bekommt, um halt Geld zu bekommen mit irgendwelchen unehrlichen, also so, ich finde es auch intellektuell einfach unehrlich. Ja, jetzt hast und, du mich komplett und, verloren, wer hat welches Video gepostet? Naja, die, die, diese Femme Frequency, Anita Sarkeesian. Und Ach so, ähm, ich, ich habe das Gefühl, es geht drauf, nur ja. darum, automatisch, schnell und auch schon mit so einem gewissen Mechanismus genau zu wissen, das bringt uns die Klicks, das gibt uns vielleicht eine Headline, das bringt uns dann noch mehr Klicks, das kriegt uns, gibt uns dann vielleicht so einen gewissen Outrage von den Star Wars Dudes, die halt irgendwie tatsächlich auch so äh, frauenfeindlich eingestellt sein könnten oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendein paar Dumme, die dann auf Social Media äh, Replies posten, die dann auch wieder genutzt werden können, um sich selber zu inszenieren und all das ist ja im Prinzip gepostet worden in dem Wissen, dass wir jetzt wahrscheinlich die stärkste, zumindest physisch stärkste weibliche Figur aller Zeiten bekommen mit Gina Caranos mhm. ähm, Cara Dune. Wobei und das ich bringt jetzt uns jetzt schon auch zu der neuen sein, Folge. Zu, zu verurteilen, ob jemand das jetzt nur wegen, keine Ahnung, Klicks oder so macht. Also generell ist es ja gut, dass jemand äh, schaut, dass Repräsentation im Kino und in Serien und im Fernsehen und wo auch immer stattfindet. So, da, dagegen ist ja erstmal nichts einzuwenden, oder? Ja, aber das Ding ist, pass auf, ich bin da voll bei dir. Da würde ich niemals gegen das, was du gesagt hast, würde ich nicht widersprechen. Aber wenn es einfach dein Beruf wird, danach zu gucken, dann habe ich das hm. Gefühl, dass du häufig äh, so einfach reachst, ne? dass man halt einfach so ja, äh, auf Sachen greift und, und, und steile Thesen bringt, wo ich mal denke, naja, äh, das kann man jetzt sagen, aber ich kann dir auch fünf Gegenargumente gerade liefern, wie wir mhm. es gerade gemacht haben, die halt einfach beweisen, dass du entweder dich nicht genügend mit der Materie auseinandergesetzt hast oder dass dein Argument einfach wissentlich unehrlich ist und äh, nur dazu dient, halt ein Outrage zu maximieren. Mhm. Und das, so funktioniert das Internet ja heutzutage. So kannst du ja eine Karriere machen. Und wenn das eben deine Karriere ist, wenn du das zu einem Beruf gemacht hast, dann musst du natürlich auch schauen, dass immer wieder der nächste Outrage irgendwo herkommt. Äh, da, glaube ich, kommt man in eine gefährliche Situation, wo man auf der einen Seite natürlich einen sehr wichtigen Job hat und auch eine wichtige Stimme geworden ist in dieser Bewegung, die äh, größtenteils natürlich Gutes getan hat, aber wiederum aber auch ja, auf eine gefährliche Bahn kommen kann, wo du am Ende erkennen musst, naja, so wirklich sinnvoll war das da nicht, dass ich das produziert habe. Es ist auch, also ich finde, gerade jetzt bei The Mandalorian, äh, eine Show, die eigentlich, ich würde jetzt nicht sagen revolutionär ist, um Gottes Willen, aber halt, ja, gewisse Sachen halt auch mal probiert. Also gerade diese zweite Folge, wo kein einziges menschliches Gesicht kommt, wir haben einen Helden, der noch nicht einmal sein Gesicht gezeigt hat, also ich, das ist jetzt nicht so eine Sache, wo man direkt mit Identity-Politics kommen muss. Mhm. Aber kommen wir mal zu Cara Dune und Chapter 4. Ich habe gelesen, Matthias, dass das jetzt die erste schlechte Folge der Serie ist. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weil mir hat die Folge wirklich gut gefallen. Auch wenn dieses übliche Mandalorian-Problem bei mir weiterhin besteht, dass mir die Zeit fehlt, um wirklich einzutauchen oder ich auch das Gefühl habe, dass den, den Folgen selbst einfach die Zeit fehlt, um sich ordentlich zu entfalten, war das für mich so eine schöne, kleine, runde, einfache Geschichte, wenn auch überhaupt nicht originelle Geschichte. Also mhm. da muss man, glaube ich, gar, gar nicht groß anfangen, wie, wie, wie konventionell da ein Element in das andere greift bis hin zu der Trainingsmontage, wo ich innerlich auch jedes Auge verdreht habe, was ich zur Verfügung hatte. <lacht> das sind in der Regel zwei. Tropen en masse, oder? Also ja, genau, aber die irgendwie Witwe, halt die weiß, wie man schießen kann. 
Also ich meine, der Mandalorian hat das er uns jetzt schon sehr deutlich klar gemacht und äh, ich denke, die, die Autorenstimme dahinter ist ja jetzt seit vier Episoden schon verfroh, der, der ja nirgendwo vorgibt, irgendwas Größeres gerade zu wollen, außer dieses doch sehr geradlinige, sehr direkte äh, einen ein Fuß vor den anderen setzen und mal schauen, wo unser stummer, äh, wortkarger Krieger irgendwann ankommt. Ja, was ist es denn jetzt? Ist es ein Western? Ist es eine Samurai-Show? Weil ich habe diese Woche auch einen sehr viral gegangenen Tweet gelesen, der dreimal sagte, it's not a Western, ja? Yeah? Do your research. This is a Samurai-Show. <lacht> Matthias, was ist es denn jetzt? Willkommen bei dem Podcast, wo Sascha und Matthias alle Hot-Takes zu dem Mandalorian auseinandernehmen. Äh, ich Willkommen zum ersten Mandalorian-Podcast in Deutschland. Echt? Ist das der erste in Deutschland? Also nicht der einzige, aber wir waren die ersten. Okay, krass. Darauf kommt es an. Immer die Ersten, die auf dem Mond sind, die auf dem Ja, egal. Aber hier zurück äh, zu äh, Ich weiß ja auch nicht, weil, äh, hier der, der Western und der Samurai-Film sind ja zwei super verwandte Genres. Aha. So, so der eine äh, schöpft sehr viel Kraft aus dem anderen. Und, und selbst der Samurai-Film ist ja auch nicht die, die Originalität in weiß nicht was, sondern die bezieht sich ja auch wiederum auf einen sehr äh, langen Strang an, keine Ahnung, irgendwelchen anderen Geschichten, kult kulturellen äh, Dingen und weiß nicht was. Also so wie du das jetzt so vorträgst, hört sich das halt an wie so ein Streber-Tweet irgendwie, gell? Habe ich das ja. Gefühl? Nee. Ähm, und ich meine Ich würde eher sagen wie ein dummer Tweet, oder? Ach so, ja. Kann, also ich kann nur aus meiner eigenen Geschichte erzählen. Ich wusste natürlich auch vorher zuerst, es gibt die glorreichen Sieben und habe dann erst später erfahren, ah, und das ist ein Remake von die Sieben Samurai von Akira Kurosawa gewesen. So. Genauso wie ich halt zuerst äh, Krieg der Sterne gesehen habe und dann irgendwann herausgefunden habe, ah, der basiert auf die letzte Festung von Akira Kurosawa. Also so, also oder was heißt jetzt basiert, hat sich an Ideen und Motiven davon bedient und natürlich zigtausend anderen Millionen Dingen auch. Ähm, ich, ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt, meine Erfahrung hat mir da eher beigebracht, dass, dass, dass es unfassbar viele Einflüsse einfach gibt für irgendetwas. Und dass diese, diese Suche nach dem Original ja auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, ein bisschen problematisch ist oder oder weil, weil du wirst es ja nie finden, du müsstest ja immer tiefer und immer weiter und, und ich meine, keine Ahnung, wie, wie tief können wir wirklich da zurückgehen? Everything is a remix, ja. Also ja, so, so, so um, um diese, klar, du kannst irgendwo Ursprünge ausmachen, aber ich finde es viel interessanter mit, wie wird das denn jetzt adaptiert, wie wird das denn, ähm, keine Ahnung, weiterverarbeitet und dann können wir ja bei der Folge jetzt ganz konkret angucken. Wir haben hier genau. jetzt äh, zwei, zwei Krieger, die sich zusammenschließen, gut, es sind keine sieben, aber eben um dann doch ziemlich selbstlos. Klar, sie haben auch irgendwo eine Absicht, aber letzten Endes tun sie das, weil sie es äh, tun können, weil sie eben äh, die, die Macht haben, mit Waffen umzugehen und, und weiß nicht, da irgendwelche kämpferischen Erfahrungen gesammelt haben und, und bringen jetzt dieses Dorf auf Vordermann, um den nächsten Angriff der <lacht> fiesen Räuber da irgendwie zu verteidigen. Und dann kann man natürlich anschauen Klatunianer, Matthias, Klatunianer. Ja, ja, keine, keine Angst, da weiß ich alles. Äh, ich wollte jetzt nur, weil, weil Räuber ist ja, bist du ja dann eher näher auch dann bei den Glorien 7 dran und bei den, den sieben Samuraien und, und dann kann er, ja, hast du Elemente aus allem irgendwo mit drin? Oh, ja, ich weiß nicht. Ja, es ist einfach so ein sehr schöner Mischmasch aus ganz vielen Elementen, die dann aber irgendwie in so einer relativ ja, sehr episodischen, belanglosen Folge enden. Also ich finde auch, man hätte jetzt 
diese Folge ruhig überspringen können. Ich weiß noch nicht wirklich, wie die Staffel jetzt weitergeht. Ich habe kein so wirkliches Gefühl, wohin das Ganze geht. Das mag ich eigentlich aktuell sehr, dass es sowohl politisch gesehen ein Machtvakuum gibt und dieses Machtvakuum irgendwie so auf alle Bereiche des Storytellings seine Auswirkungen hat. Also wir haben auch Cara Dune, die jetzt auch nicht so wirklich weiß, was sie mit sich anfangen soll. Wir haben das Imperium, das nicht so wirklich weiß oder zumindest mal geheime Pläne hat, aber auch nicht so wirklich weiß, wie es jetzt weitergehen soll. Da denke ich, hoffentlich gibt es doch unterschiedliche Fraktionen mit unterschiedlichen Visionen und irgendwo im Hintergrund muss es ja auch noch die First Order geben in den Unknown Regions der Galaxie. Und wir haben ja noch den Mandalorian, der auch irgendwie versucht, so seinen Weg zu finden. Ne? Er sagt die ganze Zeit, this is the way, aber so wirklich wissen wir noch nicht, wohin der Weg geht, außer dass er jetzt Baby Yoda schützen muss. Und ähm, in dieser Folge wird Baby Yoda geschützt. Cara Dune tötet auch einen Kopfgeldjäger und er weiß eben, dieser eine Planet, dieses eine Dorf ist jetzt nicht eben der Zufluchtsort, wo er halt glücklich werden kann, wo er die Frau bekommen kann und das stellt er auch schmerzlich fest. Am Ende, die Szene fand ich ziemlich berührend, ehrlich gesagt, als er dann zumindest den Moment mal genießt oder die Vorstellung genießt äh, in den Armen der Frau oder sie hat, glaube ich, seine ihre Hände auf seinem Helm ne? und, und möchte ihn abnehmen und ich glaube, dass er zunächst mal diese Fantasie kurzzeitig einfach genießt und das funktioniert für mich ziemlich gut, auch ohne sein Gesicht. Da gibt es ja immer wieder diese Diskussion, ob das der Serie irgendwie so im Weg steht, dass er nie sein Gesicht zeigt. Ich finde, das funktioniert sehr grandios und auch Carol Dune hat mir sehr gut gefallen, so als Figur jetzt, weil Carol Dune sagt, sie hat für die Rebellen gekämpft, ist ein Ex-Shock-Trooper, hat sogar ein Rebellen-Tattoo. Finde ich, find ich irgendwie weird, sowas zu sehen. Klar, wir hatten Darth Maul und wir haben andere Tattoos, vier äh, Figuren mit Tattoos, aber wir hatten auch nie so ein, so ein Tränen-Tattoo oder sowas. Weißt du so? Wenn man eine Träne am Auge hat, wenn man mhm. im Knost jemanden umgebracht hat. Aber hey, sie identifiziert sich ganz offen als Rebellensoldatin, was ja irgendwie cool ist, weil wir die noch nie so wirklich gesehen haben, zumindest im, im, im Live-Action-Format. Was sie ja auch sagt, dann gibt uns relativ viel also sie sagt nicht viel und es gibt uns auch nicht wirklich so viel, aber wir können viel reinlesen. Insofern, dass sie sagt, ja, sie hatte jetzt nicht so Bock drauf auf diese Peacekeeping-State-Building-Sachen der Neuen Republik. Und sie sagt ja auch nach Endor, was für mich auch so ein bisschen bedeutet, dass diese neu etablierte Schlacht von Jakku, nachdem dann halt das Imperium tatsächlich vollends zerstört war, auch von den... Rebellen und von der Neuen Republik nicht so wirklich als Endpunkt angesehen wird, sondern so, ja, das muss man halt noch machen. Es war so Resteverwertung oder sowas, keine Ahnung. Das Imperium wird abgespeist, aber der wirkliche Sieg war halt Endor. Und das finde ich irgendwie ganz nett, dass auch mal Episode 6 so ein bisschen im Glanzlicht stehen darf, ganz kurz, dass das irgendwie nicht vergessen wird, der Höhepunkt der Sage. Das finde ich einen sehr netten Touch. Und sie sagt dann auch, dass sie dann mit den Rebellen, bei Nacht imperiale Warlords aufgesucht hat und die halt erledigen musste. Und das erinnert mich so ein bisschen an Zero Dark Thirty im, im mhm. Star Wars-Universum. Da hätte ich irgendwie voll Bock drauf. Das war ja Rogue One zumindest mal in den Konzeptbildern, die wir gesehen haben am Anfang. Und das Ganze wurde ja doch schon so ein bisschen konventioneller. Und das Ganze wird ja auch noch mal angeteast am Ende von Rogue One, dass wir halt Cassian Endor mit den ganzen Typen da sehen. Vielleicht kriegen wir dann tatsächlich das mit der Cassian Endor-Serie zu sehen, aber das spielt ja leider, bevor wir dann diese Warlords töten können. Das mal zum, zum imperialen äh, Rebellen-Neuen-Republik-Stand. Immerhin haben wir Greg Fraser von Zero Dark Thirty hier, den Kameramann. <lacht> Aber hier, weil du gerade gesagt hast, eine Episode, die man einfach überspringen kann, da würde ich dir wirklich vehement widersprechen, weil die so viel Leben für mich in die Serie gebracht hat und so viele feine, kleine Akzente und Nuancen und dann doch auch wichtige Informationen für die Figuren. Also jetzt 
Angefangen bei dem Detail, was man über ihn erfährt, dass er ja offenbar gar kein Mandalorianer ist, sondern auch nur aufgenommen wurde. Zumindest habe ich das jetzt so verstanden. Also mhm. so, man, man kann das ja noch in alle Richtungen interpretieren, wie das jetzt genau gemeint ist. Aber das fand ich. Aber haben wir das nicht schon gewusst irgendwie? Echt, haben wir das schon gewusst? Ich, also, ich finde, das ist vage genug gehalten. Und ich glaube auch ja. nicht, dass sie wirklich das Ganze irgendwie endgültig komplett genau zeigen werden und erklären werden. Ich glaube nicht, dass wir so ein Flashback in seine Kindheit bekommen. Aber er wurde halt äh, zum Waisenkind und wurde aufgenommen. Und heute kümmert sich äh, er dann auch um die Waisenkinder, die auch von den Mandalorianern jetzt aufgenommen mhm. werden. Das reicht doch. Naja, aber es macht ja schon das Interessante, was für eine, für eine Ehre das für ihn ist, diese Rüstung zu tragen. Und wenn er dann diesen Satz sagt, äh, der hat mich sehr äh, bewegt, äh, wenn ich einmal den Helm absetze, dann kann ich ihn nicht mehr aufziehen und so. Also so, so dass da schon was, was Größeres mit dran hängt, dass es nicht nur um irgendwelche, keine Ahnung, alten Bräuche und weiß nicht was geht, sondern dass für ihn da sein, sein ganzes Leben, wo er da so hier orientierungslos durch diese Galaxis stolpert und sich halt auf eine Sache professionalisiert hat, man könnte fast sagen versteift sogar hat, weil, weil er einfach nichts anderes kennt, ist halt jetzt das, die, 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 die Profession, die er ausübt hier halt, das, das Handwerk eines Kopfgeldjägers. Ähm, und und, und da, da, das äh, federt ja auch irgendwie sehr schön das ab, was du beschrieben hast, so quasi irgendwie das Imperium ist zwar besiegt, aber trotzdem ist jetzt nicht Ordnung da, sondern im Gegenteil, äh, jeder, jeder kocht da irgendwie sein eigenes Süppchen, selbst Cara Dune äh, dann, die sich da irgendwie mit, dem, äh, mit den Rebellen identifiziert, ist halt auch nicht äh, dabei geblieben oder so, oder, oder das ist halt alles ein komplexes, großes ähm, Konstrukt. Ja, und so ein Kernaspekt des State-Buildings oder Nation-Buildings ist ja auch dann halt eben äh, das Gewaltmonopol zu haben oder mhm. zumindest mal die Sicherung ja, der, der Lebewesen einfach zu garantieren. Wir sehen ja hier, dass die neue Republik, okay, es ist ein sehr kleiner Planet, er hat nicht mal einen Starport, deshalb ist es auch ein gutes Ziel für den Mandalorianer, der eigentlich momentan äh, nicht viel wissen will von, von irgendwie Zivilisation, sehen wir, dass halt die neue Republik keinen Schutz darstellen kann für diese Räuber. Also, also für, für, für die Dorfbewohner gegen die Räuber. Ne? Also das äh, finde ich ganz interessant, dass die dann halt eben als, als Rogues, so auch wieder eine typische Trope, ne? halt äh, den Schutz bieten müssen mhm. und, und dort das Dorf halt äh, retten. Das finde ich schon passend. Und ich gebe dir recht, die einzelnen kleinen Character Beats, die fand ich auch gut und passend. Das hat mich auch sehr bewegt, als er sagt, er kann den Helm dann nicht mehr abnehmen, weil wir dann in der Szene direkt darauf halt sehen, wie er den Helm abnimmt und, und wir halt verstehen, es geht halt nicht nur tatsächlich um, um das physische Abnehmen des mhm. Helms, sondern da ist äh, wesentlich mehr damit verbunden. Das fand ich einen sehr schönen Touch. Ich muss dir aber sagen, dass mir die Folge insgesamt jetzt, also ja, ähm, nicht so viel gegeben hat. Äh, ultimativ. Und ich finde rein plottechnisch, äh, ja, ähm, ist sie halt so simpel und, und äh, stringent erzählt, dass wir halt eben genauso rauskommen, wie wir reingegangen sind, finde ich. Und so ein paar Figuren kennengelernt haben, die wahrscheinlich auch noch wichtig sein werden. Von daher ist es jetzt nicht irgendwie so eine komplett belanglose Folge und ich finde sie auch nicht schlecht. Ich finde sie halt nur nicht so gut wie die anderen Folgen zuvor. Und das liegt auch so ein bisschen an der Regie, da müssen wir auch mal drüber reden. Das ist die erste Folge von Price Dallas Howard, ähm, der Tochter von Ron Howard, der ja Solo a Star Wars Story gedreht hat. Sag das mit ein und bisschen mehr Enthusiasmus. Ja, okay. Nee. <lacht> ich habe Solo gemocht, ja. Ich habe einen Podcast drüber gemacht, wo ich halt sehr glücklich war und äh, dann irgendwie nie, nie wieder so dran gedacht habe. So. Also ich habe ihn neulich so jetzt erst geguckt vor nicht allzu langer Zeit und ich kann dir immer noch äh, versichern, das ist ein wirklich fantastischer Film. Ja, 
Ja. Es ist ein sehr guter Film. Und das reicht, ich ja. also. mag sehr viele Sequenzen darin. Und ich finde die Idee an sich sehr schön, aber ich glaube, dass da irgendwie doch so ein bisschen was lost in translation war. ne? So ein bisschen so von, von der einen Version zur anderen Version. Ich glaube, dass da ein bisschen was verloren gegangen ist. Und trotzdem mag ich den Film sehr, weil er doch sich so ein bisschen anfühlt wie so ein typischer Star-Wars-Comic von Dark Horse, wie so ein typischer 90er-Comic. Und das ist auch jetzt wieder hier bei The Mandalorian zu spüren, weil wir halt sehr, sehr viel Liebe für das Universum merken und spüren, dass da äh, Gedanken ähm, im Hintergrund formuliert wurden, die vielleicht nicht ultimativ so ausgesprochen den, den Weg auf die Leinwand finden, aber die sich zumindest also Fragen gestellt haben. Äh, die, die Macher, die halt ähm, doch schon irgendwie so im Worldbuilding eine, eine Abbildung finden. Und das haben wir auch jetzt wieder mit, mit hier dieser Folge, finde ich. Wir haben einen, einen Sumpf-Waldplaneten sehr schön inszeniert. Wir haben, ähm, da gibt es auch eine Sequenz, die fand ich sehr, sehr schön. Eine Szene, äh, wo diese, diese zwei äh, Dorftölpel da zu dem Mandalorianer kommen und eine sehr lange Einstellung sie so auf ihrem Karren da so ja, schwebend oder? einfängt. Und das Ganze hat mich unheimlich. sehr erinnert an so, so New Orleans, Louisiana, Louisiana mhm, oder sowas äh, im Sumpfgebiet. Sehr, sehr atmosphärisch, sehr schön gemacht. Ja, das hat mich eigentlich begeistert. Und dann hat's, hat die Folge mich wieder fallen lassen. Es war so ein bisschen Achterbahnmäßig. Ich fand nämlich den anfänglichen Angriff da sehr, sehr schlecht inszeniert. Und die Klatuniana, ich weiß nicht, wie auch immer, von, von Klatuin, die Klatu, wer weiß. Also es gab so einen Typen, der bei Jabba im Palast gearbeitet hat und der hieß Klatu und dessen Rasse ist das. Und das kommt ja auch von Klatu Beradaniktu, ne? von äh, wie heißt, äh, der Tag, an dem die Erde stillstand. Und äh, wir haben also Barada, ist glaube ich der Planet, auf dem die Klatu herkommen und Nikto ist auch eine Rasse, über die wir schon gesprochen haben. Also das dazu, äh, mir hat dieser Angriff am Anfang gar nicht gefallen, das hat äh, mich sehr an so eine, ah, ich möchte jetzt nicht zu krass werden, aber an so eine NBC-Sci-Fi-Serie aus den 2000ern erinnert, so ein bisschen. Wo Battlestar Galactica äh, kam? Ja, zum Beispiel, so Battlestar Galactica eine oder auch Firefly, so ein bisschen die Production-Values. Sehr gute Serie. Haben mich nicht so wirklich überzeugt, muss ich dir sagen. Mhm. Also, ich fand das sehr schlecht gemacht und ich fand auch den Kampf von Cara Dune und ähm, dem Mandalorianer wo ja jetzt auch wieder diskutiert wird, in jeder Folge muss er irgendwie verlieren. Ich finde das total charmant, ich finde das sau lustig Und äh, es fügt dem Charakter unglaublich viel hinzu. Und er tut ja nicht wirklich verlieren gegen sie. Ne? Er, es ist ja eigentlich ein Stand-Off. Äh, Stand und die ganze Szene, selbst wenn sie halt nicht so toll inszeniert ist, wird halt gerettet durch ein Baby-Yoda-Meme, äh, von dem es irgendwie fünf oder sechs in jeder Folge gibt. Und äh, das hält irgendwie die Serie zusammen wie so ein Klebeband. Hast du gesehen, dass, dass Walter gerade einen fortlaufenden Artikel macht mit äh, Mandalorian, but nur die baby yoda szenen <lacht> Nein, habe ich noch nicht gesehen. Das ist sehr sehr köstlich, weil, weil du hast dann quasi jeden dieser, dieser perfekten GIF-Momente. Natürlich, natürlich. Aber wie hat denn dir die Regie von Bryce Dallas Howard gefallen in dieser Folge? Ich muss dir auch zugeben, äh, zu, äh, <lacht> ich fange nochmal an. Ich habe jetzt natürlich <lacht> noch die beste Serie, sorry, ich habe natürlich jetzt die beste Szene noch nicht angesprochen, nämlich als dann der ATST kommt und wie so ein Ungeheuer dargestellt wird. Ähm, vielleicht kannst du mal jetzt so positive und negative Momente äh, ansprechen. Guter Punkt, dass du hier schon den ATSD sagst, aber erst nochmal zu dem Einstieg. 
da hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, dass das noch sehr holprig war. Und das hat mich dann auch an die Flashback-Szenen erinnert, die wir jetzt in den letzten Wochen schon mal immer so angerissen hatten, wo irgendwie so, so eine große Schlacht gezeigt werden soll, die dann sehr, sehr abrupt irgendwie so vonstatten geht. Ich hatte auch das Gefühl, dass, die, äh, dass der Überfall vorbei war, bevor er so richtig angefangen hat, auch wenn sehr schön irgendwie der, der, der Nebel dann kommt und, und dieses Paradies in, in eine, eine rauchende Ruine oder was auch immer dann ähm, verwandelt. Und ich musste übrigens wieder, ich hatte extreme Conan der Barbar-Vibes. Again, ich sage es nochmal. Also ich muss langsam den Film mal wieder gucken, um, um herauszufinden, warum ich die ganze Zeit daran da denken muss. Ich habe es noch nicht herausgefunden. Ja, das, das könnte ja der Song hier der Klatu sein, ne? Ja. Ja. Crush your enemies. See them driven before you. Hear the lamentation of the women. Kennst du nicht diesen äh, Conan the Barbarian äh, äh, Musical Spoof nee, okay, auf, auf nee. YouTube? Sonst Hear the lamentation of the women. Okay. Dann mache ich mich halt zum, zum Depp hier für dich. Okay. <lacht> Was soll's? Äh, ja, gerne, äh, danke. Ich werde das recherchieren nach unserer Aufnahme, was, was du mir gerade <lacht> Ich werde es dir verlinken. Hast. Ja, oder schicke einfach den Link. Nee, ähm, aber zurück. Und äh, was dann halt schon am Anfang drin ist, ist halt, wie die, dieser <lacht> ATSD vorbereitet wird. Also du hast am Anfang dieses Boom, dieses dumpfe irgendwas, ein riesengroßes Geräusch, wo du fast das Gefühl hast, da ist gerade so, so ein Kaiju aus dem Wasser gestiegen und hat seine Pfote auf das Land gesetzt. Und dann später, wenn hier der Mendo mit äh, Cara Dunn durch die Cara ähm, Dune, oder? Cara Dune, ich weiß es nicht. Dann Dune, ich glaube dann, oder? Dune. Dune. Oh, hat sie das nicht mal irgendwo geklärt? Können, können wir das rausfinden? Her name, by the way, is Cara Dune. <lacht> it's not Cara, it's Cara. Genau. Und auf alle Fälle sind die beiden ja dann im Wald. Und dann sieht man auch die Spuren und bis dahin dachte ich auch noch, oh, wir kriegen es jetzt mit so einer großen Kreatur zu tun und nicht wirklich mit einem mechanischen Gerät. Das fand ich erstmal eine schön, schöne Hinleitung, einfach wie das aufgebaut wird und dass ich mir selbst im Kopf so ein, so ein Bild gemalt habe. Was ist denn da für ein Ungeheuer, was da in dem Wald haust und irgendwie die, die, die äh, Einwohner da, da heimsucht? Vielleicht sogar irgendein so Waldgeist, da musste ich dann schon an die äh, Hayao Miyazaki-Filme und alles denken. Da haben sich ganz tolle Bilder ausgemalt und dann, hör, <lacht> ist nur ein ats gewesen. Da dachte ich schon, ja, toll. Der, der, der war ja auch schon hier bei den Lego-Sets. Äh, und im Trailer kam der ja auch schon kurz vor und ich muss gestehen, dass ich ats an sich eher ein unspektakuläres Star Wars Gefährt äh, finde, aber wie der dann doch in Szene gesetzt wird, das hat mir, äh, war ich hin und weg, also so, wie, wie so, so ein Biest oder Monster, was da schläft irgendwie, auch noch so ein Überbleibsel von, von der alten Ordnung, was nach der Schlacht irgendwie aufwacht, sich aus dem Geröll da wieder nach oben äh, irgendwie sein, seinen Weg ans Tageslicht sucht und, und dann langsam so im, im Schatten der Nacht mit seinen roten, glühenden Augen wie so ein schnaubender Drache irgendwie seinen, seinen, seinen Weg sich da bahnt, aber auch ein bisschen orientierungslos ist, weil eben dieses äh, Regime, für das es eins gekämpft hat, das existiert ja in der Form nicht mehr. Und jetzt ist er da ein bisschen orientierungslos und macht halt trotzdem noch Krawall, weil das ist das Einzige, was dieser ATST kennt. Und der ist riesengroß und bedrohlich auf einmal. Und sonst jetzt finde ich, personifizierst du ihn aber sehr. Hast du Mitleid für ja. den ATST, Matthias? Nee, das, das hat mich wirklich, also so wie der in Szene gesetzt wird, das, das hat mich echt sehr, sehr begeistert, weil sonst hast du den ATSD wie jetzt bei Return of the Jedi, wo es ja eher ganz witzig ist, wie es die Evox hinkriegen, den äh, zu, zu mit äh, Baumstämmen irgendwie zu, äh, zum Stolpern zu bringen oder hier den, den Kopf ein, 
äh, klemmen oder andere Dinge machen, aber es ist halt nichts im Gegensatz zu einem AT-AT, der dann kommt und halt riesengroß ist und gigantisch ist und ich finde, da, da schafft Bryce Dallas Howard sowas ähnliches wie in der zweiten Episode, was sie da mit dem Sandcrawler gemacht haben, wo du auch eher die, dieses Gefährt hast, was groß und schwer und eher müde ist und sich so seinen Weg durch den Wüstensand bahnt und, und dann auf einmal in dieser Mandalorian-Episode ist es schnell und wie, wie so, 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 eine, so eine kleine Fahrattraktion, wo, wo der Mandalorian versucht aufzuspringen und, und wir haben ja schon hier Vergleiche zu Diana Jones und weiß nicht was alles im Podcast gehabt, also wo, wo so, so ein vertrautes und vielleicht auch ein bisschen verbrauchtes da, wo es Motiv genommen wird und einfach nochmal so, so ein neues Licht drauf geworfen wird und das hat mir dann sehr gefallen und was ich auch sehr schön fand, dass sie dann äh, so auch wie bei, bei Return of the Jedi, den, den ATS, die in eine Falle locken müssen, aber die Falle geht dann nicht so wirklich auf. Und, und trotzdem hast du dann dieses, dieses Gerät, was, was immer weitergeht. Und ähm, äh, wir schauen ja nie hinein in den ATST. Also wir wissen ja nicht wirklich, wer ihn steuert. Das werden ja dann quasi nur die, die äh, Geschosse hineingeworfen, um das Ding platt zu machen. Und das fand ich dann einfach eine sehr starke Parallele zu dem Mandalorian selbst, der ja auch nicht seinen Helm abnimmt. Also wir haben hier quasi zwei Zwei Gestalten nennen wir es jetzt mal. Das eine ist schon eher menschlicher und das andere eher äh, maschinell betrieben. Und, und beide sind irgendwie so vermummt und beide auch noch mit Rüstung, die halt aus einer Zeit von, weiß nicht, vor wie vielen Jahren stammen. Und, und, und beide können irgendwie das jetzt nicht ähm, äh, abnehmen, jetzt ihren, ihren Helm oder, oder können uns Einblick in ihr Cockpit geben oder dass da dann ein Pilot rauskommt, der das Ganze steuert. Äh, und sie sind eben auch äh, desillusioniert von, von irgendeinem Krieg oder irgendwas, was früher war. Das fand ich dann, es ist fast schon ein bisschen tragisch. Ich glaube, ich habe wirklich Gefühle für diesen ATSD. Auch wenn ich keine haben sollte. Naja. <lacht> Wer sagt, dass du es nicht haben musst, also oder solltest. Es ist. Ähm, ja, nein, ich meine, das sind ja in der Folge. Ein trauriges Schauspiel mhm. eigentlich, ne? Ja, also so, so, und, und das ist auch irgendwie das, wo, wo, wo was, was mich wieder zurück in diese Folge zieht, wo ich dann. Lust hatte, das nochmal anzuschauen und nochmal nachzuvollziehen, weil, weil ich habe ja eingangs gesagt, dass die Folge super konventionell gestaltet ist, was die, die Grunddramaturgie angeht, also dass jemand kommt, irgendjemand verteidigt und ja, dann, dann halt weiterzieht, weil er kann natürlich nicht da verweilen, wir sind erst bei Episode 4 und es wäre ja schade, wenn der Mando schon sein, sein glückliches Paradies mit Baby Yoda gefunden hätte, auch wenn ich die Szene sehr mag, wo du auch schon erwähnt hast, ähm, wo er sich so vorstellt, wie könnte dieses Leben sein und, und das ist generell ein interessanter Gedanke in dieser Star-Wars-Welt, also in di diesem Krieg der Sterne, wo, wo wir ja von diesen Episoden eh darauf trainiert sind, dass, dass das nächste Kapitel kommt, dass es weitergeht und, und dass nie dieser, dieser Moment eigentlich eintritt, wo man mal äh, durchatmet und sich, äh, weiß nicht, auf, auf Nabu irgendwie ein kleines Stück äh, Fleckchen Wiese sucht und, und da einfach ein Picknick macht. Das wäre doch schön, oder? Das ist richtig, ja. Das ist richtig paradiesisch. Und ich wollte auch jetzt die Folge beenden mit den drei top-paradiesischen oder süßen Momenten der Folge. Matthias, auf Nummer drei, was würdest du auf Nummer drei der top-süßen Momente der Folge setzen? Sind das jetzt alles Baby-Yoda-Momente, ja, oder? Ja, aber du könntest auch die süße Lovecat ansprechen. Wobei, da ist ja Baby-Yoda auch involviert. Von daher <lacht> Ja, oh Gott, das ist schwer ähm kann ich vielleicht als das erste süße Ding ein, den Moment zwischen Omera und dem Mando nehmen? Mhm. Weil, also so, ich habe das Gefühl, dass, dass sie, obwohl sie ja eine ne minimale Rolle einfach in die, dieser Folge einnimmt, aber dass trotzdem so jeder, jeder Character Beat mit ihrer Figur einfach sitzt und sie die erste Figur ist, die, die so, ein, so ein Draht an, an der Seite äh, oder, oder die, die ein Draht zu ihm findet und damit eine Seite von ihm aufdeckt, der, die er selber noch nicht sich eingestehen will, dass er sie hat und, und das waren einfach schöne, aufrichtige Szenen zwischen den beiden. 
Okay. Ich nehme dann Lothcat und Yoda auf Platz 3. Mhm. Auf Platz 2, was haben wir da? Ich glaube, mein Platz 2 ist dann vielleicht der Moment, wo Baby Yoda den Frosch <lacht> verputzen will und dann die Reaktion der kleinen Kinder sieht und äh, sich dann doch anders überlegt. Was ja auch irgendwie so ein schöner kleiner Arc ist, der ja da in der zweiten Episode angefangen hat, wo wir erst alle so, oh, Baby Yoda, und dann verputzt er einfach den Frosch und selbst der Mendo ist irgendwie so, was, was, was ist jetzt los? Und jetzt, dass Baby Yoda was gelernt hat mit, mit 50 Jahren, kann man das auch mal lernen, dass das nicht so ganz geil ist, einfach ein, ein Tier aufzuessen, was da so sich eigentlich des Lebens erfreut. <lacht> und das wir sagen immer die ganze Zeit, Baby Yoda, eigentlich wäre es ja eher ein Kleinkind. Ne? Das denke also, ich mir auch, weil überleg mal, wenn Yoda 900 Jahre alt wurde und Baby Yoda jetzt schon 50 ist, dann ist er ja eigentlich fünf Jahre in Menschenleben. Also weit weg von dem, was, was ein Baby irgendwie ausmacht. Aber er, er keine Ahnung, so wie er, weiß nicht, äh, sich bewegt und tut. Äh, ja. Zumindest ein Baby Yoda wird irgendwann mal reden. Ich hoffe es ehrlich gesagt aktuell nicht, weil ich ihn sehr für seine Mimik und Gestik und so schätze. Also so, so ich finde, die Figur hat da sehr viel Potenzial einfach, auch weil du ja mit dem Mendo einen eher nicht redenden äh, Hauptcharakter hast. Ich finde, die, die ergänzen sich ganz schön. Und ich kann es mir momentan auch noch nicht so wirklich vorstellen, wie, wie sich ein Baby Yoda anhört. Aber äh, früher oder später wird es, wenn die Serie irgendwie zehn Staffeln geht, wird Baby Yoda schon mal den Mund aufmachen müssen. Aber was ich noch sagen wollte Willst du hier in zehn Jahren noch mit mir sitzen? Nee, um Gottes Willen. <lacht> mein Platz zwei ist Baby Yoda in der Razor's Crest. Und oh, ja. wie da einfach äh, Knöpfe gedrückt werden, die nicht gedrückt werden dürften. Ein sehr äh, memeable äh, Moment, der ähm, schon in vielen lustigen Videos geändert ist. Äh, auch irgendwie total nachvollziehbar. Ne? Also so Kleinkinder, die mhm. dann irgendwas rumspielen, wo sie nicht sollen und das halt gesagt bekommen. Ich finde es auch sehr lustig. Das verbinde ich mal jetzt zu einer Szene, wie er so mit Baby Yoda redet. Wie mit so einem Hund. So, du bleibst jetzt da, ne? Ist klar. Okay. Und dreht sich um und das Ding steht halt direkt wieder neben ihm, ja. Und er akzeptiert es halt einfach so. Naja, okay. So, this is my life now. Finde ich sehr, sehr schön. Matthias, dein Platz Nummer eins. Mein Platz Nummer eins, das muss, glaube ich, die Szene sein, wo äh, er zusammen mit Baby Yoda losgeht. Eben direkt der Anschluss an die Szene, wo du gerade beschrieben hast, äh, wo er merkt, okay, er kann Baby Yoda nicht allein zurücklassen. Und das Baby Yoda versucht dann so mit ihm äh, gleich aufzuhalten. Und, und das finde ich irgendwie so toll, wie es sich so bemüht, äh, genauso wie, wie Papa Mando äh, hier jetzt da durch den Wald zu laufen. Und dann gibt es ja diesen einen schönen Shot, der so ein bisschen weiter ist und sie da in den Wald einfach hineingehen. Ja, das war, das hat mein Herz zum Schmelzen gebracht. Ja, hat dein Herz nicht, äh, hat dein Herz nicht angefangen zu schmelzen, als Baby Yoda am Ende von Winter, der Tochter von Omara, übrigens auch ein Name, der im Star Wars-Universum bereits schon mal vorgekommen ist. Ich hatte nämlich am Anfang gar nicht gemerkt, dass die Omara heißt, sondern ich dachte, sie heißt Mara, also wie Mara Jade, mhm. der Ehefrau von Luke Skywalker im alten Expanded Universe. Und Winter ist auch eine äh, Figur, die vorkommt, sehr prominent im Expanded Universe, quasi so eine, so eine, also nicht, nicht Blutsverwandte, aber so eine Schwester von Leia, die auch auf, auf Alderan aufgewachsen ist. Äh, sehr prominente Figur, finde ich irgendwie weird, dass man die Namen hier benutzt, weil, naja, ich glaube irgendwie Mara Jade wurde angeteased in Galaxy's Edge, aber jetzt kommen wir irgendwie weit von dem eigentlichen Thema ab, nämlich der Moment ist dann äh, absolut spitze, wenn sie Baby Yoda, also wenn, wenn Winter Mary Yoda, Mary Yoda, <lacht> jetzt bin ich komplett durch den Wind, ähm, wenn äh, Winter Baby Yoda in den Arm nimmt und Baby Yoda macht so, so, so ein Schnurgeräusch wie so eine Katze mhm. und, und das ist äh, für mich der absolut süßeste Moment dieser Folge. 
Es ist eine sehr süße Serie. Was soll man sagen, Matthias? Es und, ist und, auch und ein realer Abschiedsmoment. Leute gesehen haben, die mitten in der Tür zerschnibbelt wurden, gell? Das, das stimmt, das stimmt, ja. Das fand ich auch sehr süß. Aber ich, ich muss dann doch sagen, dass mich die Folge, ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen doch sehr negativ geklungen insgesamt, auch mitgenommen hat, weil der Abschiedsmoment war dann doch schon sehr real, weil man das Gefühl bekommen hat in dieser Folge, und das ist ja dann auch schon ein Erfolg der, der Serie, dass er hier glücklich werden könnte. Also nicht nur Baby Yoda, sondern auch der Mando. Und dass halt eben schmerzlich zurückgelassen wird und das wahrscheinlich nicht das erste noch das letzte Mal war, dass diese Erfahrung gemacht werden muss. Sofern halt Baby Yoda irgendwie nicht diesen Tracker mal rausoperiert bekommt. Wir wissen ja nicht wirklich, wie das funktioniert, aber ist das nicht irgendwie so das Ziel der, der Serie, dass Baby Yoda, ähm, oder zumindest bei dieser Staffel, dass Baby Yoda dieses Ding rausoperiert bekommt und dann bei Luke Skywalker auf der Jedi-Akademie landet? Glaubst du, sie kriegen Mark Hamill für Staffel 2? Naja, de-aged Mark Hamill ist vielleicht äh, 50% billiger oder so, wer weiß. Oh nee, eigentlich will ich mir das gerade nicht vorstellen. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich glaub's nicht, aber mm -mm. Ähm, irgendwie muss ja Baby Yoda ein äh, befriedigendes Ende finden, weil ich glaube nicht, dass er sterben wird. Wobei das schon ein krasses Statement wäre, oder? Nach all den Memes, nach all dem Hype und Baby Yoda stirbt einfach, das könnte schon ein richtig krasser, ikonischer Moment werden. Ich möchte jetzt nicht den krassen Vergleich zu Game of Thrones wagen, ja, aber stell dir vor, Baby Yoda wäre in dieser Folge tatsächlich erschossen worden und ich habe das wirklich kurzzeitig für möglich gehalten, ähm, dass das Ding jetzt tatsächlich tot ist. Ich, ich habe auch kurz überlegt, machen sie es und habe dann gemerkt irgendwie, dass das sogar der Moment ist, der mich dann aus der Folge rausgerissen hat, weil ich dann auf einmal angefangen habe, über Disney-Politik und so nachzudenken. Du hast jetzt die erste große Star Wars-Serie auf dem Disney-Streaming-Dienst, der eigentlich ein Familienpublikum äh, kriegen soll und du machst nicht deine erste Star Wars-Serie mit dem putzigsten Wesen der ganzen Galaxis und killst es dann am Ende irgendwie. Das ergibt in meinem Kopf keinen Sinn. Dann habe ich Rogue One gesehen und habe gemerkt, Mist, da sterben auch alle. Ähm, aber da ist auch keiner so putzig gewesen. Wobei, die sind auch alle super cute. Ähm, ja. Hm. Also du hast es nicht für möglich gehalten, okay. Also so, so rein, rein von, was man jetzt finanziell aus Baby Yoda rausholen kann, muss das mindestens noch drei Staffeln am Leben bleiben, oder? Das ist ja auch total krass, dass das wirklich ein Geheimnis geblieben ist, jetzt bis zum Start der, der Serie. Ne? Also es gab so ein Vorab-Screening, wo auch so ein bisschen schon rauskam, die erste Folge wird einen riesengroßen Spoiler irgendwie so bezüglich Yodas Rasse irgendwie so äh, raushauen. Und dann hat man mal gemerkt, oh, es geht nur um Baby Yoda. Und dann hat man gemerkt, nee, Moment, es geht äh, nur um Baby Yoda. Nee, es geht um Baby Yoda. Und Baby Yoda ist total der Big Deal. Und die haben ja gar kein Merchandise vorbereitet. Ansonsten wäre das ja irgendwo geleakt worden. Wir sind ja manchmal äh, von Lego Toy Leaks mhm. zu den Marvel-Filmen oder so Monaten, äh, Monate im Voraus, bevor der Film in den Kino ankommt. Und dann können wir ganz Plotpunkte und, und Sets, äh, so, so Action-Sets und so weiter. Ähm, wie heißen das nochmal? Oh, ah. und, und ganze Set-Pieces halt zusammen äh, uns basierend auf Trailern und anderen Informationen halt irgendwie so zusammenschustern. Und das ist ja hier gar nicht der Fall. Das Problem ist halt, dass Disney jetzt in dem krassen Weihnachtsmarkt, und ich glaube, jeder wird sich wahrscheinlich irgendwie so eine Yoda-Puppe kaufen wollen, ähm, nichts anbieten kann. Hm. Also ich meine, es ist jetzt so als Disney, als ob es ist jetzt nicht so, als ob Disney am Hungertuch nagen würde, aber da werden sich wahrscheinlich schon einige jetzt äh, Gedanken machen, wie das passieren konnte oder ob es das wert war. Natürlich war es das wert aus einer narrativen Perspektive, aber was ich noch als Beobachtung interessant finde, dass 
quasi diese, diese Überraschung, die sie wirklich geschafft haben, jetzt als Überraschung zu behalten, ja, eigentlich auch nur für, den, für eine Hälfte der Welt, also oder, oder halt nur für den, den, den Markt oder die Märkte existiert, die das ja pünktlich gesehen haben. Das heißt, der Rest, wo Disney Plus ja dann erst äh, nächstes Jahr im März an den Start geht, für die ist ja Baby Yoda eh schon Teil der, der Popkultur. Also, also ich kenne auch jetzt schon viele Leute, die halt darüber sprechen und nur die Baby Yoda-Memes mhm. kennen, nichts anderes. Der ne? Spiegel hatte ja ganz groß auch hier äh, Baby Yoda, gleich schon als Titelbild und so, wo ich dann auch ein bisschen überrascht war, weil wir bei Movieplo zum Beispiel immer sehr darauf achten, wie viel können wir schon preisgeben. Und soweit ich weiß, haben wir jetzt noch nie Baby Yoda im Titelbild und eine Überschrift verwendet. Einfach aus äh, Spoilergründen. Es gab jetzt letzte Woche einen ersten Typen, der so eine Custom-Jedi-Figur äh, von, von Baby Yoda gemacht hat. Mhm. Und Also nicht Jedi-Figur, eine normale Action-Figur von Baby Yoda gemacht hat. Und da habe ich auch gedacht, hau ich das jetzt in die Headline oder nicht? Aber ich denke auch, irgendwie so nur nach drei Wochen müsste das echt jeder ja, mitbekommen also ich glaub, jetzt haben, ist, oder? Jetzt also, ist das Ding durch. Also jeder, der sich auch nur ansatzweise für Star Wars interessiert, hat doch den Baby Yoda schon mal auf seinem Feed gehabt, oder? Denke ich schon, ja. Matthias, ich hätte noch eine abschließende Frage an dich. Wir haben jetzt eine sehr episodische Folge gehabt. Sorgon ist abgeschlossen wahrscheinlich. Vielleicht kehren wir da wieder zurück, wer weiß. Aber es ist halt schon so dieses typische episodische Feeling da, das wir auch schon häufig in Star Wars Rebels oder Clone Wars gehabt haben. Oder auch in Resistance. Folgen, die zwar nette Character Beats hinzufügen und äh, von Fans halt nicht wirklich übersprungen werden sollten, die aber dann doch irgendwie nicht mit den anderen Folgen stark zusammenhängen. Während die ersten drei Folgen quasi so einen Anfangsfilm so einen Arc gebildet haben, mit dem uns äh, The Mandalorian in seine Welt einführt. Wie ist denn jetzt so das Feeling für die Serie, das du hast? Und was glaubst du bereitet die restliche Staffel für so ein Feeling? Ich hoffe, dass es eher wieder in die Richtung geht, dass wir einem längeren Handlungsstrang folgen. Einfach weil Also, ich mochte ja die Folge jetzt auch, aber <lacht> es, es fehlt mir die Zeit zum Eintauchen. <lacht> So, so, und, und das wird halt nicht besser, wenn wir jetzt irgendwie noch vier verschiedene Planeten mit vier verschiedenen Völkern, mit vier verschiedenen Gefahren irgendwie kennenlernen. Das, das hat jetzt der Mandalorian einmal gemacht, hat sich auch dafür das größte Vorbild hier mit den sieben Samurai ausgesucht. Und ähm, das finde ich in Ordnung. Aber ich, ich würde schon eher hoffen, dass, dass mehr dieses, dieses Netz, was sie ausgelegt haben, dass sich das verdichtet, dass wir mehr von diesen Kopfgeldjäger Intrigen oder das, was halt jetzt auch am Ende angedeutet wurde, dass obwohl er hier auf diesem abgelegenen Planeten ist, dass immer noch einer ihm hinterher ist. Und wir wissen ja auch noch gar nicht so wirklich, wie viele Parteien jetzt Baby Yoda jagen oder, oder von der Existenz von Baby Yoda wissen. Und, und ja, da, da würde ich mir schon eher wünschen, dass die, die Serie ein bisschen was Zusammenhängenderes oder, oder ich meine, das ist ja alles zusammenhängend, aber ja, ich glaube, die meisten wissen, wie, wie ich das meine. Nicht so, so wie bei Firefly, wo es dann immer mal eine Episode so einen Abstecher gab, dass ich jede Woche einmal anschalten kann und nicht wissen muss, was die Vorwoche oder die Woche danach dann passieren wird. Allerdings habe ich dann nichts dagegen, wenn Mandalorian irgendwann in Staffel 2 sagt, wir haben jetzt hier sehr stringent das und das verfolgt und jetzt kommt unsere eine Bottle-Episode, so wie es halt jetzt Watchman gerade macht oder wie es äh, Bojack Horseman damals gemacht hat mit dieser Unterwasser-Episode, wo quasi die Serie äh, ein kleines Experiment eingeht und äh, uns dadurch doch noch mal einen neuen Blickwinkel auf irgendwas verschafft. Das finde ich irgendwie toll, aber das hat sie sich noch nicht verdient, sage ich mal. Oder an dem Punkt ist sie noch nicht, glaube ich, angekommen, wo, wo, wo die Zeit dafür einfach da ist. Mhm. Mhm. Ja, ich schließe mich dir an. Ich habe da nicht wirklich irgendwie momentan viel <lacht> zu sagen. Es ist ähm 
ganz deutlich der Einfluss von Dave Filoni im Hintergrund zu spüren. Du sprichst mal von John Favreau, was ja auch komplett richtig ist. Er ist der Showrunner. Er hat jede Folge geschrieben. Und dann auch merke ich irgendwie bei, bei also Dave irgendwie so. Bitte? Bisher hat er jede geschrieben. Ja. Okay, hat, wird er noch äh, eine Folge irgendwann mal abgeben? Ich, ich bin ziemlich sicher, dass er noch welche schreiben wird, aber ich glaube, die nächste schreibt Dave Filoni. Ja, siehst du. Ich denke schon, dass er so als Mastermind von zumindest mal den Star Wars-Serien im Hintergrund seine Finger ganz deutlich im Spiel hatte und auch immer der Ansprechpartner war für Dave und er hat ja auch für, 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 für John. Für John für, ich ich, ich name choppe sie, weißt du, ich hänge so viel mit denen ab. <lacht> äh, <lacht> Für, für John Favreau war er, denke ich, auch äh, eine sehr, sehr deutliche, gute Unterstützung. Und das merkt man auch. Diese ganze mandalorianische Kultur wurde ja auch erst im Kanon etabliert. So jetzt und äh, verfestigt durch halt The Clone Wars, durch äh, teilweise gewisse Arcs in Star Wars Rebels. Und ich denke schon, dass Dave Filoni da halt ja doch irgendwie so der größere Einfluss ist ultimativ. Also wir haben John Favreau, der wahrscheinlich einfach Bock hat, mit seinen Star-Wars-Figuren zu spielen, wie du es schon mal beschrieben hast. Und der Lust hat, sich äh, an den Einflüssen von Star Wars weiter inspirieren zu lassen und die so weiter in seine Serie fließen zu lassen. Aber so der überhängende Plot, der ist, glaube ich, stark noch von, von Dave Filoni in, inspiriert und, und geleitet. Und deshalb hat sich das auch so jetzt etabliert, dass sich das Ganze anfühlt wie so Clone Wars oder wie Rebels, wo halt manche zusammenhängenden Folgen halt einfach spannender, aufregender waren als so einzelne Folgen. Was die Folge jetzt nicht schlecht macht oder nicht sehenswert macht. Aber ultimativ habe ich schon so ein Gefühl, wo ich mir denke, naja, also ich erwarte irgendwie noch so ein bisschen was Größeres, auch wenn ich zunächst einmal so am Anfang diese Lehre genieße. Mhm. Oder, also ich meine, wir sind jetzt, Mandalorian ist ja die erste Live-Action-Serie auf Disney+. Plus. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Obi-Wan und die Cassian Andor-Serie da eine andere Richtung einschlagen werden, weil die haben ja beide wirklich Serien-Spezialisten als äh, kreative Kräfte und, und Autoren. Also jetzt einmalerseits Deborah Cho, die alles bei Obi-Wan inszeniert, aber ich weiß jetzt gar nicht, wer der, äh, der, der, der Showrunner quasi ist. Das ist ja hier der, der auch äh, der Alienist und so gemacht hat. War ähm, das nicht immer der Showrunner von The Americans? Nee, da, das ist der, der Cassian Endor macht. Und das ist nicht direkt der Showrunner, sondern einer der, keine Ahnung, Produzenten, Drehbuchautoren. Okay. Ähm, ich habe jetzt die ganzen Namen leider nicht da. Also bei, bei Cassian Endor hoffe ich mir dann doch schon enorm viel so äh, geilen Plot. <lacht> ja, wenig wenig Substanz, einfach viel coole Spy-Action. Mhm. Ja, Charakterdrama. Also, dass man auch wirklich mal noch mal so diese Tiefen erörtern kann, die Rogue One bei den ganzen Leuten angedeutet hat. Also auch, dass er da am Anfang den Typen da erschießt, den Informanten und was das mit ihm macht. Davon hoffe ich mir mehr. Und bei Obi-Wan habe ich irgendwie so voll die Hoffnung, dass das so ein brutales äh, Kunst- Drama-Ding wird. Also ich hätte eigentlich voll Bock, dass das irgendwie von David Lynch oder sowas inszeniert wird. Äh, so einfach Obi-Wan sechs Folgen lang in der Wüste, einfach nur am, am Meditieren im Dialog mit Qui-Gon und irgendwie Machtvisionen, die ihn, die ihn plagen oder, oder quälen und er irgendwie so an einer Stelle vielleicht ganz kurz dann Luke Skywalker retten muss, irgendwas macht er, aber keine Ahnung. Also da habe ich irgendwie, da sehe ich aufgrund der Tatsache, dass eigentlich schon alles erzählt wurde in Comics, in Serien, 
wenig Luft nach oben und deshalb sollte die Serie einfach sich nach innen orientieren. Aber ich glaube nicht, dass sie das tun wird und das ist ja schade. Vielleicht wird sogar, äh, vielleicht werden sogar ganze Aspekte anderer Serien, wie zum Beispiel der Kampf gegen Darth Maul, nochmal nacherzählt und, und ähm, der ist in The Clone Wars, nicht in, der ist in Star Wars Rebels unglaublich kurz und in der Kürze liegt halt oft die Würze. Und ich finde, der ist auch recht ikonisch geworden bereits im Fandom. Zu Recht. Von daher fände ich es schade, wenn das irgendwie getoppt werden müsste hm. dann im Live-Action-Format. Aber naja, das steht noch in den Sternen. Also angenommen, Kathleen Kennedys erste Phase hätte Erfolg gehabt mit all ihren jungen Regisseuren und so, die sie gecastet hat. Also hier Colin Trevorrow, äh, Phil, und, äh, Phil Lord und Chris Miller und, und äh, Gareth Edwards und so. Und ein Josh Trank. Genau, Josh Trank, aber Der einen äh, Heist-Film macht über Kopfgeldjäger. Ja, der sollte ja damals so einen Boba Fett-Film oder sowas machen, gell? Ja, eben. Ach so, ja, pardon. Und was ich mir gedacht habe, äh, ein Regisseur, der dann noch in dieser Ryan Johnson-Liga oder so mitspielt, ist für mich halt Jeff Nichols. Der ja genau das Profil hätte, um den Obi-Wan-Film zu machen. Oh Mann. Also, ich, ich, Matthias, sag doch sowas nicht. Nein, ich kann, kann an nichts anderes denken. Ich gucke immer, welche Regisseure sie damals rekrutiert hat. Und, und ehrlich gesagt, ich glaube, bevor Stephen Daldry jemals mit Obi-Wan was zu tun hatte, muss doch irgendwann mal jemand gedacht haben, Jeff Nichols hat dieses, genau das Ryan Johnson-Profil, genau das äh, Gareth Edwards-Profil. Und, und also, ja, ich weiß nicht. Und vor allem, dann schaust du halt seine Filme an und die passen halt thematisch auch wie die Faust aufs Auge auf die Konflikte, die Obi-Wan ja in dieser Phase jetzt irgendwie durchmacht. Ähm, ja. Fuck, ey. Ich hab, ich hab mich gerade richtig so, ich bin gerade in mir so zusammengesackt, weil ich gerade gedacht habe, fuck, Matthias, das ist so eine gute Idee. Und es wird halt niemals kommen. Ach, naja. Beenden wir den Podcast einfach auf einer sehr enttäuschenden, bitteren Note. <lacht> Ihr dürft uns gerne Kommentare hinterlassen auf pewcast.de, eine iTunes-Review hinterlassen. Das hilft uns immer, neue Hörer zu finden. Oder ihr abonniert uns auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Matthias, ihr habt mich wohl und nicht vergessen, es ist Another day, walking in circles, haunted by memories, I push on this wheel. I pray to Klam, grant me revenge and help me to answer the riddle of steel. A shy little boy, I couldn't protect them Helpless and timid, as weak as a girl They butchered my people, the dogs ate my father My mother beheaded, they took my whole world Come, where is the wizard who killed my mother? Still, I can recall his terrible gaze Clam, where are the two snakes facing each other? Clam, if you're my god, then show me the way. I'm on the path, chopping up bodies, hacking and slicing, and look at me now. With loyal friends joining my party, each step I take, I'm fulfilling my vow. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. Hear the lamentation of the women. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. Hear the lamentation of the women. Come, show me the wizard who killed my mother. I've never played to you before Still, what would I give if you could help me see this through?